0: Chuporã, seja bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Neste episódio, uma entrevista exclusiva com o vereador de Bertioga pelo PSDB, Neylira. Eu sou o Ale Morales e convido você de segunda a sexta, nas principais plataformas de áudio, conferir episódios inéditos do nosso podcast, um bate-papo de política com os protagonistas, o pessoal que faz a política do dia a dia nas cidades, na Alesp, no Congresso Nacional. Está na tela, para você que assiste em vídeo pelo YouTube ou Face da BTV Bertioga, o vereador Ney Lira vereador da regularização fundiária, que é o papo, é o tema da nossa entrevista. Tudo bem, Neizinho? Bem-vindo mais uma vez. E agora, pela primeira vez, ao podcast Litoral Vota Voto.
1: Olá, Ale, um abraço muito grande estar aqui com você. Poder bater um papo aí com seus espectadores, seus ouvintes, o pessoal que te acompanha, a BTV aqui, é, cada programa, podcast, o pessoal que se acompanha, tem uns assíduos aí, os seguidores aí. E eu gostaria aqui de bater esse papo, de se esclarecer, o que tiver de dúvida, estamos aí para auxiliar, Alê. Legal.
0: É, eu, eu pedi para você que está escutando a gente nas, nas plataformas de áudio, aí, nas suas plataformas prediletas, eu pedi esse programa com o Ney para a gente falar um pouquinho do marco da regularização fundiária, porque o nosso programa ele é enviado todos os dias para todos os gabinetes de todos os vereadores aqui das 13 cidades, né, de Baixada e Litoral, e também para a Lespe, enfim. A gente também tem esse... esse o objetivo de dividir informação, né, conteúdo legal, de qualidade para as pessoas. O Ney, falar de regularização fundiária, legitimação fundiária, um assunto antigo, mas que teve uma revolução há poucos anos atrás... E você foi um dos primeiros caras a pegar essa bandeira, a acreditar no novo marco. Então, eu queria começar pelo marco, pela lei, né, que mudou, que deu uma nova chance e que está transformando a realidade de muitas cidades, inclusive a nossa. A gente faz o um programa aqui de Bertioga.
1: Sim, Ale, é importante a regularização fundiária eu o que vem acompanhando a lei. A lei é 13.465 de 2017, Ale. Então, é uma lei que é um marco regulado de regulação fundiária é no país. Então, é uma legislação nova que desburocratizou a documentação, a pessoa poder ter os documentos, a segurança jurídica do seu imóvel. Por que, Ale? De uma maneira geral, é, não se aprovam novos loteamentos. O trabalhador da construção Civil, lei tem que morar em algum lugar. O, 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 a diarista, o cozinheiro, o porteiro de, dos prédios, o zelador do prédio, tem que morar em algum lugar. E acontece que os lotes ficaram muito caros. O pessoal parte para o parcelamento irregular. São aquelas áreas, entre aspas, de algumas de invasão, outras onde tem documentação mas é, as áreas são grandes, foram abandonadas, e vem aquele espertalhão que faz o um parcelamento irregular, entende? Mas o que acontece? Isso também auxilia, porque a Justiça, o Ministério Público, fica em cima dos empreendedores, não deixa ter novos empreendimentos, ah, não pode desmatar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e o pessoal vai morar onde? O trabalhador, nós não podemos jogar o cara lá a 50 quilômetros, lá no pé do morro, lá no fim do mundo, para botar a pessoa longe. A pessoa também tem que morar com dignidade, perto do seu local de trabalho, Ale. Então, o pessoal acaba indo para esses parcelamentos irregulares. entendeu? E acontece que é, passou-se aí é, mais de cinco anos, não foi retirado do local, Ale? Nós temos que regularizar. Então, vem a lei aí para poder fazer a regularização. Mais de 50% da população de Bertioga e do Brasil não tem documento, Ale. Em algum lugar, alguns lugares, chega a 80% não tem escritura, não tem sua casa própria, Ale, não tem o seu documento, com medo que quem mora, Ale, é, é, é de maneira irregular, sempre tem o um medo de ser removido, Ale. Aquela insegurança, a pessoa não dorme à noite... Desculpa. A pessoa não dorme à noite daquela insegurança do trator um dia vir retirar, aparecer um dono. Então, qual a função do legislador, Ale? Avaliar a situação toda e propor leis para facilitar a regularização fundiária. Então, Ale, quem está mais de cinco anos, Ale, importante, aí Vou tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco anos no imóvel sem processo de remoção, Ale, a gente passa para a regularização fundiária. Ale, por que cinco anos, Ale? Por quê? Se for a, 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 a... Não tem prazo, Alê. O que acontece? A lei que eu, que eu luto no município em Cribertura vai incentivar a invasão, Alê. E o que não é o correto. Eu queria, eu queria
0: pontuar para você, para ajudar a galera a entender um pouquinho, e você também poder tomar uma aguinha aí, é, da gente... Quando veio o marco da regularização fundiária, o marco regulatório, isso foi em 2016. Inclusive, oi, a Kinder Tchoga teve um dos primeiros eventos, não foi isso, Ney? Exatamente. Uh, a respeito desse novo marco. E ele foi uma revolução, porque não se conseguia regularizar a, a, as áreas pelos mais diferentes motivos. Quais foram os novos? O que, que a lei mudou que não podia antes e a partir dela pode? E isso está... Acontecendo em bairros de muitas cidades que estão escutando a gente agora, que também sofrem a mesma coisa litoral, né? A gente é meio parecido, viu, nego? Tem entrevistado vereadores de outras cidades, muitas demandas são absolutamente idênticas. Essa é uma delas, né? O que, que o marco regulatório mudou?
1: Então, Bertioga foi o terceiro município do estado de São Paulo a fazer o evento da regularização fundiária. Foi lá na, 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 no Lions Club, você acompanhou, teve lá quase mil pessoas participaram desse evento. E o que acontece? Então, antes, é, essas áreas de preservação, é, não poderia, a pessoa tem que ser removida de qualquer jeito. Área de, de preservação, é, a área de, 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 de impacto ambiental. Então, essas áreas, é, é, a pessoa tinha que ser removida. Perto de, do mangue, perto de rio, a pessoa tinha que ser removida, Ale. Acontece o seguinte... É, a prefeitura está alocada, tá, tá está no, no, no fundo do rio. Então, tem a função perto, próximo a, 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 ali ao rio. E todo aquele canal do rio Itapanhão, diversas moradias estão próximo do rio. Então, tem que remover todo mundo? Então, o que acontece? Não se removeu até hoje é, com a lei, Código Florestal, as leis aí severas, ação ambiental. Não foi removido a lei. Então, o que vamos fazer? São milhares de casas. É, e o que acontece? Então regularizar. Em Bertioga tem milhares de casas realmente. Fundo da chácara vistalina. Então, qualquer é ideia? Quem está, não foi removido, é, poderá ter sua documentação. O vizinho, Ale. A ideia o que, que é? É que a prefeitura faça uma fiscalização e não deixe mais ninguém entrar. Então o vizinho não vai poder construir. Mas quem já está há mais de cinco anos, como moradia, como moradia, Ale. Nós temos que regularizar ali né? na cidade inteira. Então, nós temos essa situação aqui. Nós conseguimos reverter esse quadro. Então, o que acontece? Vamos lá o Cítio São João. Cito São João falava que ah, era de preservação e Isso, aquilo, aquele outro. Tinha uma ação do Ministério Público do CAEMA para embargando, sugerindo na época era o prefeito José Mauro Orlandini. Então, a, 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 a promotora sugeriu para o prefeito é, e o departamento jurídico dele na época aceitou, acatou de que, de que a mar de preservação. Então, não se aprova mais nada. Não se aprova o que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do Sítio São João. Embarga todo mundo, proíbe levar internet, proíbe de ligar luz, proíbe de ligar água, proíbe da prefeitura fazer manutenção. Então, quem está lá vai se ferrar e não vamos deixar mais ninguém para lá. Então, foi isso. E, e aí foi, foi feito um decreto municipal onde a Prefeitura é, é, aceitou a recomendação do Ministério Público e embargou tudo. Ale, paralisou, não aprovou mais nada. O que, que eu fiz, Ale? É, eu fui, falei, tudo bem, eu fui questionar, mas para aí, recomendação do Ministério Público, eu fui lá atrás numa demolição no sítio São João e eu demoli, são 218 imóveis que vão ser demolidos. E a, o primeiro projeto eram 40 imóveis, Começava a demolição. Começou a demolição, me chamaram, eu fui lá, para lá. A área de preservação. Cadê o documento? Vamos olhar lá, pô, cadê a decisão judicial? Ah, é uma recomendação do Ministério Público? Pera lá. Recomendação? Vamos ver a recomendação. Ah, tem o decreto do prefeito que aceitou a recomendação. Aí eu fui ver se estava fundamentado. Não estava fundamentado, Alê. Quando começou a demolição, eu falei, para, para que está errado. Aqui não é, aqui eu acho que não era é de preservação. Não tem nenhum documento que fala de, área de preservação. Ah, o Neylira é louco. O Neylira quer ganhar voto do, do, dos moradores do sítio São João. O Neylira quer angariar votos em cima da área da preservação. Entende? Só que aconteceu? Ameaçaram de me prender, Ale. E aí, eu consegui, depois de muito custo, vocês vão prender o presidente da Câmara, que sabe o que está falando. Vocês vão responder por isso. Quando ficaram nessa situação, por eu ser o presidente na época, Ale, o pessoal foi um pouco de receio, aprendeu, vai ter que me prender. Pô, prendeu o presidente da Câmara, por causa disso, recuaram, suspenderam a demolição, Ale. Tudo bem, Suspenderam a demolição. Aí fui para cá, fui para lá, aí colocaram numa ação civil pública contra mim, fizeram uma parafernália toda, falando que o Nereiro era maluco. Tudo bem. Eu fiz um contato hoje, polêmico, ministro Ricardo Salles. Autoridade do meio ambiente. Porque quero ser secretário do meio ambiente estadual. Ser é, ministro do meio ambiente. O Ale, por mais polêmico que ele seja, é uma autoridade. Conhece do assunto. Pode ser polêmico, mas conhece do assunto. Pedi para ele, o que, que ele fez? Veio até Bertioga de helicóptero, Alê. Helicóptero veio lá, fomos visitar a estrutura da, do sítio São João, chamou o comandante da Polícia Ambiental, chamou os policiais que, que quiseram me prender, fomos lá fazer uma vistoria, Alê. Olhamos lá, olhamos, 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 olhamos. Ele chegou, no final da avaliação dele, o Alê, olhou toda a documentação lá, é, decreto do prefeito, recomendação do Ministério Público, ele falou, pessoal, vocês desculpem, o vereador Ney Lira está coberto de razão. Aqui não é área de preservação. Aqui não é era tomada pelo FUNDEFAT. Aqui é um loteamento que pode ser aprovado, sim. Essas áreas podem ser regularizadas. Entende? E aí, todo mundo botou a viola no saco, ah, o Ricardo Salles não é louco. Ele é uma autoridade do assunto. Ele fundamentou o que eu falei. Só que eu falei sem as, ah, os artigos certinhos. E ele falou com um artigo, com lei, baseado em que podia regularizar a lei. E aí todo mundo botou a viola no saco e o Ney Lira começou a ser respeitado na região. Inclusive pela polícia ambiental que quis me prender. Entende? E o que acontece? Nós revertemos o quadro e conseguimos regularizar. Demoliu a lei. Quatro... Quatro, quatro imóveis. Ale, o que acontece? Hoje nós vamos regularizar os 219 imóveis, inclusive os quatro que foram demolidos. Ale, o Neylira tinha razão: o Neylira não é louco. O Neylira estudou, sabia o que estava falando. E é difícil, Ale. Mas quando a gente enfrenta a legislação, Zaidan, do... Ale, desculpe, a gente, acaba, a gente acaba enfrentando esse problema. As pessoas acham que, que eterniza a lei. A lei muda. Nós temos que estar atualizados. Temos que se atualizar, a lei.
0: Agradecer, chamar de Zaidão. Um dia eu chego lá, tá? Especialmente ó, no tutu. Ó. Ney Lira, vereador de Bertioga. É, ele é arquiteto urbanista, eu acabei não dando essa característica que agrega ainda mais né, essa experiência do Ney na regularização. A gente tem. O podcast é curto, então eu quero já, já andar um pouco no assunto. Né? Você falou bem da parte de preservação ambiental, uh, vou até incluir, você falou do Ministério Público, eu cheguei a fazer matéria, você que escuta o nosso podcast em que o Ministério Público proibiu de pegar o lixo em algumas comunidades. Você lembra Exatamente. disso, né? Não podia Exatamente. entrar para tirar lixo da galera, rato, aquela situação. Ou seja, existe por parte, não vou generalizar, mas uma parte uh, da, da, da parte judiciária ambiental que é desconectada. E eu queria só testemunhar que essa área, você que não é de Bertioga, está escutando a gente não conhece esse pedaço, quando você vem chegando em Bertioga, um pouquinho da, da, antes da ponte do Rio Itapanhaú, é essa área que o Ney está se referindo, lado ali próximo, na lindeira pista, né? a, a rodovia Rio Santos, que fica aí o sítio São João, a Vergara, são realmente loteamentos bem antigos que mora muita gente. Você falou da parte ambiental, Ney, Queria que você falasse do fracionamento, que foi uma outra revolução que o marco regulatório trouxe, inclusive direito de laje. Né? O pessoal que, por exemplo, sim, sim. mora numa comunidade... Numa, hoje não pode falar mais favela, mas que mora numa comunidade carente, você pode núcleo... fazer o, o, o registro de cima e de baixo. né?
1: Exatamente. Agora chama-se núcleo informal urbano, pela nova legislação, pela Lei 13.465. Então, o que acontece? É, é, essas áreas que, que, que as pessoas moram... Às vezes uma chácara, temos o caso de uma chácara. Moram 20 famílias dentro da chácara. Agora, calma, Lê, você pode regularizar. Ah, em cima é um e embaixo é outro, proprietário. É exatamente o direito de laje que você falou. Sai uma escritura nova para cima, Alê e uma escritura para baixo. O direito de laje vai mais além, é, é O direito de laje é quando, quando você ainda vai construir. Então, você tem sua casinha... Você tem uma laje e não tem nada em cima. Você pode vender essa laje, Alê. Você pode vender a laje, ganhar um dinheirinho. E construir uma que,
0: sobreposta,
1: em desde cima da que de... a estrutura Aí, para você fazer, Alê, não pode fazer, não, nós vai, nós volta. Para você fazer uma casa e vender uma casa em cima, tem que ter uma planta estrutural. Um projeto estrutural que, que o que vai fazer em cima suporta, entendeu? E aí você faz a construção em cima e você pode abrir uma nova escritura. Isso é coisa fantástica, Alê. Nessas áreas onde já estão sobrecarregadas, uma pessoa pode ganhar um dinheirinho ou deixar o filho morar em cima. Ah, a filha, a filha casou, vai morar, que, 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 não tem para onde ir. Faz a ladizinha e abre uma escritura nova para ela, Alê. Inclusive... Você abrindo a escritura, ela, com a escritura nova já, ela pode pegar um financiamento na Caixa Econômica e construir a casa de cima da Caixa Econômica, Lê. O,
0: antigamente, o pessoal tinha que se reunir em condomínio para regularizar, né, Ney? Isso foi uma outra vantagem. E aí tinha uma pessoa que não queria, outra que queria. Tinha que montar uma pessoa jurídica. E o marco regulatório acabou com isso. Cada um regulariza o seu pedacinho ali, a sua fração de terreno. É isso, né, Ney?
1: Isso, Ale, você sumiu aí da, da sua voz, sumiu um pouquinho, eu não entendi a tua pergunta. Eu, eu disse que puder.
0: o marco da regularização trouxe a possibilidade, dentro de um terreno, de cada um regularizar o seu pedacinho. E que antes Ex não era permitido. Antes era em condomínio, ou tinha que fazer pessoa jurídica, era super complicado, né?
1: Exatamente. Isso chama-se condomínio simples, Ale. Você não precisa fazer CNPJ, não precisa criar um síndico nem nada. Você vai no cartório. Você regulariza todas as moradias que tem numa chácara. Tem 20 pessoas morando na chácara. Você pega o nome dos 20, leva tudo para cartório e registra o condomínio simplificado. É super simplesinho. E você pode, tudo que de tudo que você escrever nesse nesse contrato que vai levar registro nesse condomínio simples, vale como lei. Então, ah, vai ter que pagar, cada vai ter que pagar 50 50. Para a taxa de manutenção do, da vielinha, para botar luz, para poder é, 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 fazer a manutenção, certinho. Cada um tem que pagar 50 reais. Se não pagar os 50 reais, você pode acionar. O próprio condomínio aciona o inadimplente, o, o Ale. E aí, o que, que é? É viver numa comunidade, num condomínio simples, realmente, exatamente num condomínio. Então, você pode pegar a Chácara Linda, tem 10 pessoas morando lá, Ale, você pode regularizar as 10 pessoas na própria chácara. Cada um Se o seu tamanho.
0: De terreno, enfim, cada do um tamanho da sua casa. O Ney, Sim. mais uma pergunta ainda em cima desse assunto, que é muito importante. Vale para qualquer terreno o marco regulatório? Quais são a, os, os tipos de casos e situações em que não se aplica o, o novo marco
1: regulatório por exemplo, em costa de, de, de morro. Nós temos uma situação aqui, vamos supor ali. Lá no cantão de Itaguá, tem ali em cima daquelas piscinas, tem uma piscina, uma loja de terraplanagem ali. É, você ali em cima, tem, uma, uma, tem, tem umas 20, 30 pessoas que moram ali. E já teve o caso do desmoronamento. Ali tem que avaliar. Se o caso de risco der para consertar, aí tem que fazer um laudo é, geológico para ver, não, é, dá para consertar o risco, e aí sim pode regularizar. Ah, não pode corrigir o risco. Aí não pode regularizar. Quem vai falar isso? É a prefeitura. Então vai ter que montar um processo de regularização da comunidade, do núcleo informal urbano, leva todo mundo para a prefeitura, monta o um processo, todos os nomes certinhos, monta o um processo e aí vai começar a andar o processo. Aí vai para o meio ambiente, vai para obras, vai para tudo quanto, vai para a habitação, avalia-se. Se tiver laudos positivos, pode regularizar. Ah, tem laudo negativo, aí não pode regularizar. Por exemplo, ah, e, é, próximo do rio, ou ele dá uma enchente constante, a enchente, a enchente é constante, aí não pode. Ah, mas as casas já estão metro, um metro acima, já estou sob é, sobre palapita, sobre pilares né, de madeira. Se tiver sob pilares a água não chegar dentro da casa, aí pode regularizar. Ah não, a água chegar dentro da casa. Aí não pode regularizar, é, é, não pode dar o título de, de legitimação fundiária.
0: Uma coisa que aconteceu. Mas são casos...
1: de... Pois não, pode começar. É ah, quando acontece isso, esporadicamente. Ah, esporadicamente pode regularizar sim, Ale. Porque senão o chácara vista linda, é, há cinco anos atrás eu me enchente. Na época não, cinco, não. Há dez anos atrás, na época da Vila Militar, que encheu a Vila Militar, só daquela vez que, 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 que encheu a Vila Militar, foi uma grande enchente era chuva forte, era maré alta, deu a sigila, o cisalamento, aonde onde alinha a lua, o sol, quando alinha é dessa situação, ou da maré muito baixa ou da maré muito alta. Se der maré muito alta, com enchente e com chuva forte, deu aquela situação na Vila Militar. Mas são casos de... há, há 10 anos atrás, deu uma vez só. Ah, não pode regularizar? Não pode. Alguns, alguns leigos que não conhecem a legislação... Alguns técnicos, inclusive é, profissionais, que não estão atualizados, ah, não, é, encheu de água, não pode regularizar nada. Então não regulariza nada da chácara vista linda. Não é assim. As pessoas estão equivocadas. Se for esporadicamente, pode regularizar. Se for constantemente, não pode regularizar.
0: Quando eu era criança, tinha enchente no Gonzaga lá em Santos, viu, Ney?
1: Exatamente. Exatamente. Vou pegar esse
0: não... critério. Eu queria te fazer uma última pergunta. Uh, ainda sobre o marco da regularização fundiária, teve uma coisa que aconteceu em Bertioga, que eu tenho certeza que aconteceu em todas as cidades do litoral, porque nós somos meio parecidos, né? Incluído Cubatão na nossa barca, que Cubatão não tem praia, mas tem a praia do Rio Casqueiro, né? Então a gente também brinca. É, que é o seguinte, existia uma lei até 2016. E a partir dessas leis eram feitos os movimentos. O uso campeão, como o pessoal fala popularmente, né? entre outras coisas. No entanto, então existiam é, acordos feitos com proprietários de terra, existia uma série de coisas em andamento, e o marco chegou e pim! Né? É, é, vamos dizer assim que gerou uma dúvida é, em muitas comunidades de todo o litoral. Né? Onde que, é, é, por exemplo... Áreas que tem demanda judicial podem ser regularizadas? Vou começar, é, vou descascar pode, minha pergunta para ficar pode, mais fácil.
1: Podem, pode.
0: Ou é um pode, direito que ter... se o proprietário já ganhou? Como que. Fala só um pouquinho desse, como? que é um tema muito importante,
1: no, né? No proprietário já ganhou, é direito da propriedade, o proprietário tem direito a primeira. À, 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 primeiro. Aí a, a prefeitura pode desapropriar, mas se a
0: Estou ouvindo, pode, pode completar.
1: É, no, ca no caso, se o proprietário já ganhou, além não tem jeito. Aí você pode negociar com o dono da área uma desapropriação. Mas ação judicial, onde o proprietário ganhou, quem tem prioridade é o proprietário, ponto. Agora, quando tem demanda judicial ambiental, Ministério Público, Justiça, Prefeitura, aí tem a conciliação. Tem que se avaliar, monta-se o processo na Prefeitura, Leva toda a documentação lá, todos os moradores. Tem reunião, tem audiência de conciliação. É, a, Una, a, a Universidade Católica de Santos tem o professor desembargador, doutor Gilberto Passos. Ele é professor da faculdade e ele é desembargador aposentado, ambiental. E ele tem uma... Na universidade tem a Câmara de Conciliação. Chama todas as partes e vão conciliar. Esse, essa conciliação tem valor de lei, entende? É valor é, é, é judicial, então, é, a gente tenta a negociação e a conciliação de todas as maneiras. Mas quando o proprietário ganha a área, é de propriedade do. do, do, do da ação judicial não se discute. Mas você pode negociar e pode conciliar. Então, não quer dizer, a área tem processo judicial, a qual a União, inclusive, tem processo com a União. A, a União ganha agora recentemente uma liminar, uma demolição, queriam demolir porque era, era a área da União. Então, tinha um processo a de demolição, o promotor foi lá. Federal, promotor, não tem que demolir, tem que demolir, eu quero demolição imediata e tudo, eu falei, tem a lei 13.465, não é assim, é área pública, tem que suspender, o juiz quase deu a liminar, como eu fui muito firme, o juiz ficou na dúvida e não deu a liminar ele manteve agora a decisão, não é para demolir, é esperar o pronunciamento do, da, da Prefeitura, o pronunciamento oficial da União. Isso vai demorar mais três, quatro anos. Mas o promotor, na audiência, pediu a remoção imediata, multa de, sei lá, quantos mil reais por dia, na realidade, e quase o juiz deu, porque o juiz não entendia da lei, é uma lei nova, nova. embora é área federal, mas dá garantia ao morador em área pública, de fica no local, existe um artigo ali, de que se for área pública, se for área pública só pode remover depois da decisão, da decisão final do processo, não pode demolir antes, se for área pública se for particular, o proprietário tem o direito mas se for área pública mesmo a prefeitura mover uma ação tem que terminar uma ação judicial então, o que aconteceu? eu fui muito firme, pedi audiência com o juiz, levei, levei juiz federal em Santos Levei toda a documentação... Ale, ele suspendeu... Não deu a liminar... E, e o promotor era bom, hein... E não deu a liminar... E ele determinou agora... se assim, eu aceitei esses dias... Isso, aguardar o processo final... Decisão da Prefeitura... Decisão da União... Já está lá... Há mais de 20 anos morando no local... As famílias... São, são, são 11 famílias que moram no local suspendeu a demolição e falou, vamos aguardar até o final do processo para só depois decidir, já estão lá mesmo, há muitos anos, ele voltou atrás e, 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 e não deu a o Olê.
0: Queria agradecer, mas eu queria fazer um comentário em cima da sua resposta, que é muito importante porque o Ministério Público Ambiental faz um trabalho muito importante, muito relevante para a nossa sociedade, se a gente tem tantas áreas preservadas, né, nem tanto, é também fruto do trabalho deles, que é muito importante. Fiz o um elogio, vocês sabem o que eu sou, fiz o um elogio para dizer o seguinte para as pessoas que estão escutando o podcast, que eventualmente trabalhem no judiciário, uh, que não tem uma realidade muito importante, porque quando você não é, legitima, regulariza, seja lá qual for o termo, né, Ney? Essas pessoas não Sim. têm acesso à água potável, não têm acesso à energia elétrica, porque as concessionárias não podem instalar. Então, a, é, fechando da minha parte, a regularização, a legitimação, é evidente que a gente não quer incentivar a invasão, por isso que chama marco regulatório. Por que, que é marco? Porque até 2016, não é isso, Ney? Quem estava, até a lei. De 2016 para frente, não se aplica o marco regulatório. Quem invadir ou comprar, Exatamente. dançou, não tem nenhum direito. Exatamente, é assim, ó, vamos até é aqui, daqui para frente é outra coisa. Até aqui, que foi 16. Então, eu quero fazer esse apelo para o pessoal do judiciário, é, que talvez não concatene com isso, né que são milhares de crianças tomando água uh, sem tratar, e aí vai para o hospital, ou seja, a conta é muito mais cara do que você pegar uh, e legitimar uh, as áreas para que as pessoas possam receber os serviços. Desculpa se eu me estendi, Ney, mas é que eu fico muito sentido de ver gente tomando água podre da vala porque um burocrata lá está com dificuldade de, de tomar uma ação. O cara quer pagar a conta d'água
1: dele, né? sim Ale, Ale só quero falar, vou fazer uma dentro aqui. Você já é um jornalista, especialista em regularização familiar <risos> Você já discute com propriedade. É muito legal isso, Ale. Eu, Eu aprendi com falar você. você, Ale. Que eu respeito, eu respeito a autoridade, eu respeito o Ministério Público, eu respeito a Justiça, respeito a Polícia Ambiental, nós precisamos da Polícia Ambiental defendendo o, o, a nossa nosso patrimônio ambiental, precisamos dele, mas como você falou, existe um marco regulatório. E nós temos que adequar a lei. O problema é que esse pessoal não se adequou. Tanto à Polícia Ambiental, quanto à própria Justiça. E nós temos que discutir. Como eu me preparei, me chamam no começo e me chamam de louco. Aí depois recuam, na realidade, e entendem a legislação. Então, o que eu defendo é a legislação. É, existe, como você colocou muito bem, o um marco regulatório. a partir Antes disso, pode. A lei mudou. A lei mudou o Código Florestal. O artigo 64, 65. O que era crime... Até cinco anos atrás, deixou de ser crime. Não é mais crime, na realidade. E, e, e de cinco anos para cá, continua sendo crime. Mas anterior não é mais crime, se for moradia. Então, nós temos que entender isso. Aonde dá para regularizar? Temos que regularizar e temos que preservar. A Polícia Ambiental tem que continuar fiscalizando, tem que continuar impedindo invasão. E o Ministério Público, que eu tenho o maior respeito pelos promotores, tem que continuar denunciando... A, 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 tem quem faz é, é, parcelamento irregular mas quem já estava, tem uma anistia essa anistia de cinco anos atrás tendo que passar a régua, regularizar porque quem está hoje no local, Ale é pessoa de boa fé, é trabalhador da construção civil, é diarista é porteiro, é carpinteiro que está morando nesse local, o espertalhão já está longe Entende? E só que quem está no local hoje, que é o pessoal de boa fé, nós temos que regularizar a lei da água, como você falou, dignidade, água potável, o esgoto para não poluir nossa cidade, entende? Luz é morar com dignidade, é deixar esse, esse cara, esse pessoal, o coletor de lixo que passa na que todos nós queremos ele na porta de casa, mas agora você não dá condição para o cara também trabalhar com condição, não pode, na né, lei. Então a função do vereador nós, legisladores, é dar condição para o coletor que passa tirando o lixo da porta da sua casa. Vamos, vamos ver se... Deixa uma semana sem o coletor passar na casa, o caos que fica. Aí você lembra do coletor. Aí o morador lembra do coletor. Agora, o coletor de, de resíduos sólidos é importante passar na nossa porta da nossa casa. Agora, não é importante ele morar bem também? O motorista água, do ônibus, luz, todo mundo, bem. Ale.
0: todo mundo na praia, quem está escutando o nosso podcast de outros locais... Talvez não viva essa dualidade. Mas aqui na praia, os imóveis são muito caros, porque são imóveis de veraneio, né? Que a pessoa compra. Eu digo assim, os imóveis do lado da pista da praia, né? Porque o lado de lá da pista, em todas as cidades, é o povo mais humilde trabalhador que mora mesmo. Ney Lira, vereador de Bertioga, preciso liberar o Ney. Queria agradecer mais uma vez uh, o, o seu carinho aqui com a BTV Bertioga, e agradecer o tanto que eu aprendo, cobrindo do dia a dia, errando, acertando, observando, vendo, testemunhando essas mudanças. Oxalá, em todas as cidades as pessoas se engajem para legitimar, regularizar e levar dignidade para as pessoas morarem. Né? Obrigado.
1: Valeu eu que te agradeço, parabéns, você como eu te falei, você, é, é, quando você estuda, você, você fala sobre o seu podcast, você traz as autoridades e tudo, você estuda, você é uma pessoa que está preparada e auxilia, legal é isso, é pegar um jornalista que entende, é um especialista, eu falando você você é um especialista já em regularização fundiária, bate um papo, é legal porque traz para o teu ouvinte, para o teu espectador a ler, informação importante, e a intenção do podcast, podcast é essa, parabéns, pelo teu trabalho. Parabéns pela tua competência. Você está crescendo cada vez mais e, realmente, já já vamos estourar em audiência. Vai ser uma, um grande trabalho graças à sua competência e ao seu trabalho, Alê.
0: Obrigado, Ney. A VT, como a gente fala lá na, na aldeia. A Ney também é um apaixonado pela cultura indígena. meu companheiro de muitas e muitas festas do índio na aldeia, até fora do, de São Paulo. Ney, um beijo grande para você e para toda a sua assessoria
1: Obrigado, tá? Inclusive, Alê, já que você tocou no assunto, é, foi aberto o edital de licitação do CDHU para construir as 30 primeiras casas na aldeia indígena. Foi uma dificuldade, apanhamos, mudou o projeto. Agora conseguimos essa semana... Inclusive está aberta agora, está aberta... A, a, os, 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 os Termina essa semana o, o edital de, de para as construtoras que estão interessadas participar do processo de licitação para a gente construir. O total são 120 casas que nós conseguimos com o Geraldo Alckmin ainda. E vão sair as primeiras trintas agora, Alê.
0: É, as coisas, infelizmente, no, no poder público têm uma velocidade peculiar que não é a mais Sim. interessante. Mas tem que não trabalhar, trabalha. né? Não tem O que se colhe hoje se planta há cinco anos atrás, há dez anos atrás, infelizmente, Exatamente. não é rápido mesmo. Ney, um grande abraço. A VTF, fica com Deus, tá?
1: Valeu, Leo, Um abraço. Valeu.
0: Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o podcast Litoral Voto a Voto. Episódios inéditos de segunda a sexta. Você escuta o nosso programa na sua plataforma predileta de áudio. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Saúde, paz e bem.